0: Okay. Herzlich willkommen. <lacht> ja, sehr gut, guter Anfang. Herzlich willkommen, guter Anfang. Mach
1: gleich weiter. Du bist in der Stimmung, habe ich das Gefühl.
0: Okay, okay, zweiter Versuch. Also hier nochmal, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu unserem neuen Podcast. Falafel und Champagner von Erjan Karici
1: und Yannick Finhus.
0: Ihr kennt uns vielleicht von einem anderen Podcast, Islam, fragen. Der kann, darf und wird irgendwie auch noch weitergehen. Aber... Unser Ziel mit diesem Podcast ist es, unsere Themen Rassismus, Migrationsgesellschaft, Gesellschaftsentwicklung ein bisschen allgemeiner zu halten, ja. ganzheitlicher und vielleicht auch einfacher, sodass ihr, sodass du, wenn du beispielsweise denkst, ah, diese Folge ist genau etwas für meinen Onkel Fritz, sage ich jetzt einfach mal, sodass diese, du diese Folge dann auch gerne weiterschicken kannst, auch insbesondere an CDU-WählerInnen, auch übrigens gerne an AfD-WählerInnen, das war nämlich zwischen Jannik und mir zu Beginn so eine Frage, ob wir das denn eigentlich erwähnen, dass wir einen Podcast machen wollen, um alle, die nach rechts abdriften, weiter in die Mitte zu holen. Ja,
1: vor, <lacht> vor allen Dingen, es findet das erstmal ein sehr bescheidenes Ziel, ist schon mal sehr gut. Äh, erstmal war die Frage auch, ähm, geht das überhaupt? Also kann man Leute, die AfD wählen, erreichen noch? Mhm. Hört der AfD-Wähler an sich eigentlich Podcasts, das wäre die erste Frage. Aber die zweite Frage wäre, kann man sozusagen Leute, die, die AfD Boah, wählen... Boah, das ist ja frech.
0: Ja, erzähl weiter, erzähl weiter. Ja, wenn <lacht> <find lacht> du uns, das noch recht Hört der AfD-Wähler einen Podcast? Das kannst du doch nicht ernst
1: meinen. Als Frage? Doch, in diesem Podcast darf man alles sagen und fragen. ist ja unsere neue Lösung. Okay, okay, ich, das okay. ich unterbreche kennst dich du nicht jetzt diese? Nicht, ja. Kennst du nicht diese, diese, egal, egal, egal. Okay, zurück zum Thema. Kann man, kann man sozusagen einen Podcast machen ähm, aus einer Position links der Mitte für Leute rechts der Mitte? und ihn mhm. so machen, dass die Leute sagen, okay, ich höre mir das überhaupt an und ich höre dem überhaupt zu. Ähm, so und, mhm. und kann man Leute zurückholen in mhm. die Mitte, was auch immer die Mitte ist, kann man noch nochmal kritisch sich überlegen, ob das ein sinnvoller mhm. Begriff ist, aber kann man das oder kann man das nicht? Du hast gesagt, es geht auf jeden Fall, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Warum glaubst du, mhm. dass es
0: geht? Ja, da will ich jetzt gar nicht so weit ausholen, aber jetzt ist es ja im Moment so, Mitte 2023, dass die Umfragewerte für die AfD sehr hoch sind. Ja. Und durch die Medien geistern ja auch immer diese 20 Prozent, ganz so im Sinne von 20 der wahlberechtigten Bevölkerung, würden die Partei AfD <lacht> wählen. Und was ein statistischer Fakt ist, dass es WählerInnenwanderungen gibt. Ja. In erster Linie von der CDU, von der SPD, von der FDP auch von den Linken und so weiter und so fort. Allerdings übrigens nicht oder am allerwenigsten von den Grünen. Ja. Das sei an dieser Stelle erwähnt. Und dann gibt es auch viele Expertinnenstimmen, die sagen, auch wenn es keine Entschuldigung ist, sind es viele sogenannte ProtestwählerInnen, ja. die mit der Arbeit der aktuellen Regierung oder auch der letzten Regierung nicht zufrieden sind. Und ich gehe davon aus, dass diese Protestwähler einen zurückzuholen sind. Wie siehst du das?
1: Also ich finde erstmal den, den Optimismus sehr schön. Ähm, das das ähm, berührt ja diese große Frage, mit wem kann man und sollte man worüber reden und, und wie eigentlich. Ähm, ich glaube auch, dass man erstmal grundsätzlich ins Gespräch kommen sollte, wenn es jetzt vielleicht nicht gerade auf den großen politischen Bühnen ist, aber so in der Kneipe würde ich erstmal mit allen reden und gucken, was da ist und sind ja auch mal Lernprozesse für einen selber, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Die, die größten Lernprozesse hat man in der Regel ja mit Leuten, die Sachen anders sehen als man selber. Ähm, mhm. Das finde ich immer erstmal sehr, sehr wertvoll. Und ich finde so ein bisschen, das sollte auch unser Vorhaben sein in diesem Podcast, auch wenn wir in erster Linie erstmal mit uns selber reden, aber trotzdem, mh, Themen zu bearbeiten und auch sie auf eine Art und Weise zu bearbeiten, die vielleicht manchmal in der Blase, in der wir uns häufig bewegen, nicht so gerne gesehen sind, kann man das so sagen? Mhm. Also die nicht, nicht so, ja, über einige Sachen wird einfach anders gesprochen oder gar nicht mehr gesprochen. Äh, jetzt klinge ich ein bisschen wie so ein, wie jemand, der irgendwie der Debatte vorwirft, man darf hier nichts mehr sagen. Das, das sehe ich nicht so. Ich glaube, man kann alles sagen, man darf alles sagen, solange man nicht die Shoah leugnet oder irgendwie jemanden aktiv beleidigt oder mhm. irgendwie einen, einen Polizisten duzt, der einen schlechten Tag hat. Darf man eigentlich alles ähm, man darf halt nur nicht davon ausgehen, dass es keinen Gegenwind gibt. Und, ähm, und ich habe eine weitere Beobachtung ähm, aus meinen Workshops und aus meiner politischen Bildungsarbeit, dass es immer viele Leute gibt im Publikum, die sozusagen mir zunicken und so ein bisschen sagen, ja, alles klar. Und... Ähm, aber auch Leute gibt, die sich so an mir abarbeiten. Und ich finde, die, die sich so an mhm. mir abarbeiten und auch ein bisschen sauer werden auf mich, die, die habe ich gerne in meinen Podcasts, äh, in, mhm. in, Podcast, in meinen Workshops. Ich mag das, dass, dass man da irgendwie konstruktiv, aber trotzdem kontrovers und auch mal hart miteinander ins Gespräch geht. Ähm, mhm. So. Und das möchte ich auch in diesem Podcast machen.
0: Mhm. Mhm. Macht Sinn? ja. Ja, absolut. Es gibt ja auch manchmal die Frage, insbesondere an uns TrainerInnen der Rassismuskritik, natürlich nicht nur an uns, würdest du dich mit einem Nazi an einen Tisch setzen oder würdest du dich mit einem afd wieder an einen ja. Tisch setzen oder würdest du dich, und ich vergleiche das jetzt natürlich nicht alles, obwohl ich es in einem Atemzug nenne, würdest du dich mit einem Polizisten, mit, mit der Bundeswehr und so weiter und so fort an einen Tisch setzen. En passant erwähnt, sowohl du als auch ich, natürlich arbeiten wir auch oder geben wir auch Seminare und Fortbildungen für die Polizei und für die Bundeswehr? Mhm. So, ich hatte allerdings auch vor kurzem jemanden von der AfD in einem meiner Workshops. Ja. Okay. Würde ich mich mit einem Nazi an einen Tisch setzen? Ja, also ich persönlich, im, im Rahmen meines Privatlebens, wenn ich mich sicher genug fühle, ich würde mich auch mit jemandem von, ich sag jetzt mal meinetwegen, von der NPD oder mit einem Neonazi an einen Tisch setzen und mit so einer Person reden, habe ich auch schon. Im Rahmen meines Berufes, da würde ich nochmal überlegen, unter welchem Kontext das stattfindet. Ja. Aber wir denken ja gerade über die AfD nach. Selbstverständlich, sage ich mir und sage ich jetzt dir, selbstverständlich würde ich mich mit AfD-WählerInnen an einen Tisch setzen. Und ich habe auch noch nie etwas anderes gedacht. Und selbstverständlich würde ich mich unter gewissen Bedingungen, unter einem gewissen Kontext, auch mit AfD-PolitikerInnen an einen Tisch setzen. Mhm. Und da ist es mir egal, wenn Kolleginnen sagen, würde ich nie machen, dann ist es halt so, dann würden die es nie machen, aus ihren ganz bestimmten, nachvollziehbaren Gründen. Aber ich würde es machen und ich mache es auch. Und allerletzter Punkt jetzt so, in diesem Gedankenstreifen, 20% der wahlberechtigten Bevölkerung dürfen definitiv nicht über einen Kamm geschert werden. Das ist mir total wichtig. Wie siehst du das? Ja, glaube ich auch.
1: Ich glaube, das ist viel... Also, ich würde mich auch mit allen möglichen Leuten an den Tisch setzen. Wie gesagt, gerne bei einem Bier oder bei einem Champagner. Immer. Ich würde mich mit vielen Leuten nicht auf eine Bühne setzen. Das ist was anderes, weil ich glaube, auf einer Bühne geht es dann nicht mehr um den Austausch von Inhalten. Da geht es nicht mehr darum, sich auf Augenhöhe zu begegnen und dann ins Gespräch zu kommen, sondern da geht es darum, die Leute, die vor der Bühne sitzen auf seine Seite zu ziehen und dann kann man sich eigentlich zum Teil gar nicht mehr vernünftig unterhalten. Deswegen würde ich das vielleicht nicht machen, aber ich würde mich auf jeden Fall an jeden, an jeden Tresen äh, in jedem Dorf setzen, solange, ja, wie du schon so schön sagst, die Sicherheit nicht infrage gestellt ist für alle Gesprächsbeteiligten. Äh, über einen scheren würde ich auch niemanden. Ich glaube, dass, dass, dass wir schon uns einfach klar machen müssen, dass die Art und Weise, wie wir in Deutschland über gewisse Themen sprechen, was mit Leuten macht, ähm, sowohl, wenn es um rassistisches Sprechen geht, auf jeden Fall, das macht ganz viel mit Leuten, und, und aber auch, wenn es um, um in eine rechte Ecke stellen geht, wenn es um Zuschreibungen geht von politischen Ansichten, wenn es um die Frage geht, warum haben Menschen was gemacht, was macht das aus ihnen und so weiter. So, Jetzt kann man sicherlich im Jahre 2020, 2023 niemandem mehr sagen, äh, wenn du die AfD hast, gewählt hast, war, war das vielleicht einfach nur so, und, so weil allen müssen, muss klar sein, dass es in der AfD rechtsextreme Leute vertreten gibt, dass die ganze Partei äh, rechte Ansichten hat auf die Gesellschaft. Ja. Ähm, das, das ist irgendwie klar so. Da braucht man nicht drüber diskutieren, denke ich. Worüber man aber diskutieren ähm, kann, ist die Frage, was machen wir jetzt? Ähm, was machen wir jetzt? Und wir sind der Ansicht, wenn ich uns so verallgemeinern darf, wir sind der Ansicht, dass die Themen, die unsere Gesellschaft voranbringen und die Art und Weise, auf diese Themen zu schauen, die unsere Gesellschaft voranbringen, also ein pro progressiver Blick auf viele Themen, dass dass wir den auch schon so besprechen müssen, dass wir Leute mitnehmen. Und dieses Mitnehmen, das wollen wir in diesem Podcast versuchen.
0: Mhm. So. Und jetzt wollen wir zu unserem Thema kommen, würde ich sagen. Absolut, ja. Also ich denke immer wieder an die Personen in Familien, die merken, dass ihre Familienmitglieder äh, AfD wählen, beispielsweise. So, und ich vergleiche das manchmal mit der Debatte um Erdogan. Es gibt viele türkische Familien, ja. die sehr gespalten sind und wo es auch echt zu Debatten und zu Streitigkeiten kommt. Darf Mensch, dürfen wir, darfst du, darf ich, jetzt aus der Perspektive dieser Familien gesprochen, Erdogan wählen ja. oder nicht. Und das kann für echt viel Clinch sorgen, das kann für echt viel Greu sorgen und ist ein intensives Thema.
1: Ja. Ist das in deiner Familie eine Diskussion?
0: Nein, in meiner Familie ist es keine Diskussion. Ich selber, also nebst dem, dass ich selber ja nicht Mitglied in irgendeiner Partei bin, ja. habe Erdogan auch noch nie gewählt.
1: Ja. Aber kennst du Leute?
0: Ja, ich kenne Leute, die Erdogan wählen. Und auch im Rahmen meiner Arbeit begegne ich immer wieder Menschen aus, ja, aus, aus jedem, jedem Alter sozusagen. Oder was heißt jedem Alter? Also ab 14 würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Du weißt ja, dass ich auch lange Zeit in Schulen gearbeitet ja. habe mit den unterschiedlichsten Coaching-Konzepten. Die finden, dass Erdogan ein Held sei.
1: Ja. Oder oh, beziehungsweise nein. <lacht> Aber ja, wollen wir das vielleicht kurz. Also genau, es soll ein bisschen darum gehen. Warum will man eigentlich, wenn man in Deutschland lebt, Erdogan? Mhm. Ich habe Fragen. Ja, bitte. Erstmal, wie wird Erdogan ausgesprochen? So wie du Erdogan aussprichst. Okay, cool. Denn Nicht Erdogan, ne? Also es ist quasi kein ausgesprochenes G, sondern wenn ich richtig informiert bin, ein Dehnungs-G, sagt man das so?
0: Ganz genau. Es gibt ja in der im Türkischen zwei Gs: einmal so das G, wie wir es kennen im Deutschen, und einmal so ein weiches G mit einem Strich über dem G, und das ist ein H. H, Erdogan. <lacht> Sehr gut. Also Erdogan,
1: warum wählen manche. Aber
0: nicht zu verwechseln <lacht> mit <lacht> Ö. Das gibt es nämlich auch. Es gibt zwei Is. Einmal mit Punkt und einmal ohne Punkt ah, ja. im türkischen und das ohne Punkt ist dann ö.
1: Was ist in deinem Nachnamen? Die, die IIs? Leider die beiden Is. Die IIs. das heißt Karice. Cerikce. 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 Viel zu lernen. Okay, also warum le wählen Leute den, die aber in Deutschland leben? Ähm, warum überhaupt Aber. Ich glaube, dieser erste Widerspruch, der da häufig in der Debatte mitspringt, hat was mit Demokratie zu tun. Also die These, die ja häufig kommt, ist, wie kann man Erdogan wählen, wenn man in einer Demokratie lebt und all die Freiheiten mhm. genießt, die Erdogan versucht abzubauen oder abbaut oder schon abgebaut hat. Mhm. Äh, vielleicht das erstmal so vorweg. Sind wir uns da einig, dass sozusagen Erdogan, nicht äh, Erdogan, oh meine Güte, schöner Versprecher, dass Erdogan diesen, diesen Staat umbaut in na, ein autokratisches System? Würdest du es so... Kann man das so sagen?
0: Ja, ja. Das würde ich auf jeden Fall, da würde ich auf jeden Fall so mitgehen. Das sagen ja auch viele Expertinnen, mhm. die das so aus unserer, also aus der deutschen Perspektive beobachten. Aber ich habe dir deine Frage habe ich noch gar nicht verstanden. Die musst du <lacht> mir erklären. Was,
1: was, welche Frage, die ich gestellt habe, hast du nicht verstanden? Die
0: Frage, du hast eine Frage gestellt, ja. die heute auch in dieser Folge zu beantworten sein genau. könnte. Und zwar, wie kann man, wenn man in einer Demokratie lebt, Erdogan ja. wählen. Ich ja. verstehe die Frage gar nicht. Ja. Für mich, also mit Verlaub, das sage ich jetzt nicht in deine Richtung, aber so ganz generell ist es eine bescheuerte Frage. Ich finde sie, ich finde sie schon auf Anhieb sehr
1: nachvollziehbar. Ähm, mhm. Aber ich glaube, es liegt da sozusagen, es liegen da mindestens zwei Missverständnisse vor. Das eine Missverständnis ist, ich kann ja tatsächlich in bestimmten politischen Situationen der Ansicht sein, dass bestimmte PolitikerInnen für ein Land gerade richtig sind, aber für ein anderes, in, das, in dem ich selber lebe, beispielsweise falsch. Ich kann, ja sein, mhm. ich kann ja sein, dass ich da zum Schluss komme, gerade ist Erdogan genau das, was die Türkei braucht. Und ich kann ja sagen, das Demokratische oder Undemokratische an ihm ist gerade nicht das Wichtigste für die Türkei, sondern das Wichtigste ist seine Wirtschaftspolitik. Und ich würde sagen, das ist was, was lange Zeit lang als Argument getragen hat. Das kann man genauso gut sagen, das ist aber Quatsch. So kann man nicht argumentieren. Ja? Also ein demokratisches Verständnis von Gesellschaft ist wichtiger als alles andere. Aber dann kann man auch wieder sagen, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Demokratie muss man sich auch leisten können. Also da, da finde ich sozusagen erstmal die Diskussion nicht absurd. So, also Die kann man doch schon mal führen. Warum wählen Menschen, die in einem demokratischen Staat leben? Warum wählen die Autokraten? So. Und ja, eine Frage wäre aber auch noch, was wäre die Alternative? Das war jetzt in der, in der Türkei, war letztes Jahr auch so, dass der, der, die Alternative sicherlich kein lupenreiner Demokrat war, der die Menschenrechte geschätzt mhm. hat und so. Ne? Also das kommt auch noch dazu. Was jetzt keine Wahlwerbung für Erdogan sein soll, überhaupt, überhaupt nicht. Aber erstmal so grundsätzlich, glaube ich, das Verständnis aufweichend dafür, naja. So, der Zusammenhang ist nicht unbedingt gegeben. Nur weil ich in einer Demokratie lebe, will ich nicht überall anders auf der Welt, oder finde ich nicht überall anders auf der Welt, dass Demokraten, an der Macht sein sollten, sondern es kann sehr, sehr viele verschiedene Gründe geben, jemanden zu wählen oder nicht zu wählen. So, das ist der, der, der erste Grund. Ähm, ist, greift das ein bisschen auf, was du meintest, als du gesagt hast, findest du findest die Frage bescheuert?
0: Nee, noch Antwort nicht, drauf? aber erzähl mal weiter.
1: Uh -uh. Erzähl mal weiter. Der andere Punkt wäre, ja tatsächlich mal darauf zu gucken, was... Ähm, ah, nee. Der andere Punkt wäre... Der andere Punkt wäre... Ein Trugschluss ist es, ein Trugschluss davon auszugehen, dass alle Menschen, die in einem demokratischen Staat leben, demokratischen Prinzipien für sich selber folgen. Mhm. Also dieser Zusammenhang zwischen Gesellschaft und Regierung, der besteht einfach nicht unbedingt. Ähm, in Autokratien natürlich sowieso schon mal gar nicht. Zwangsläufig kann natürlich bestehen, aber es besteht nicht zwangsläufig und auch in Demokratien nicht. Ja, also wenn wir demokratiefeindliche Leute haben, wieso sollten die dann ja. wieso sollten die dann irgendwo anders äh, jemanden wählen, der sich für Demokratie einsetzt? So, das muss ja gar mhm. nicht so sein. Aber da, darin liegt natürlich die gefährliche These, nämlich, können wir vielleicht auch kurz besprechen, nämlich, ja, gibt es demokratiefeindliche Tendenzen unter Menschen mit türkischem Hintergrund in Deutschland? Aber du musst die Frage stellen. Ja, Platz nicht oder? nur unter denen. Ja, ne? nicht nur unter denen. Ja, also, ja.
0: also natürlich unter uns allen, ja, auf jeden Fall. Darf ich da mal so richtig, richtig reingehen, Yannick? Hau rein. Also, ne? Das ist nämlich der Punkt, den ich meine. Also natürlich gibt es in unserem Land unter unserer Bevölkerung Menschen, die die Demokratie deinstallieren wollen. Ja. Und natürlich gibt es Menschen in unserer Bevölkerung, die eben nicht denken, dass unsere demokratischen Werte täglich zu sichern, das gut sind und nicht für selbstverständlich zu nehmen. Jetzt kommen sicherlich in dieser spezifischen Frage, warum gibt es so einige Menschen, na was das einige, so um die 66 Prozent, der hier Wahlberechtigten, die Erdogan wählen. Ja. An dieser Stelle erwähnt, in der Türkei sind es weniger. Da ist es ja ungefähr 50-50, ungefähr die Hälfte. Mhm. Hier sind es um die 66 Prozent circa. Und ich sehe da auch ganz bestimmte, ganz bestimmte Antworten auf unsere Frage. Und auf die würde ich gerne mal kurz eingehen. Ja mit, einer, ja, mit einer Erinnerung, die mich total geprägt hat. Ich glaube, das ist so ungefähr, na, 2014 war das. Da habe ich im Rahmen von unterschiedlichen Seminaren auch Jugendliche in den, äh, in den Workshops gehabt, die dann Erdogans Bilder als Handyhülle hatten. Mhm. Und ich hatte eine super gute Beziehung zu denen, zu äh, diesen jugendlichen Teilnehmenden und habe eben gefragt: Hey, wie kommt das, ne? dass ihr, wow, also krass, seid ihr so Fans, dass ihr Erdogan auf der Handyhülle habt? Ja, ganz ja. offensichtlich. Und die sagten dann: Ja, das ist ein Held für uns. Mhm der setzt sich für uns ein, der kümmert sich um uns. Mhm. Und also hier kümmert sich ja niemand um uns. Ja. Aber für uns ist es ein richtiger Held, der, der lässt es nicht mit sich machen. Und das, was mich geschockt hat, nicht geschockt, aber das, was mich überrascht hat, waren nicht, die, waren nicht deren Argumente, sondern diese Kraft ihrer Überzeugung. Ich wusste in dem Moment, ich spürte den Moment, wow, die sind richtig überzeugt von dem, was sie sagen. Ja. Und wenn ich jetzt auf die ganze Debatte schaue oder wenn ich jetzt versuche, unsere Frage zu beantworten, warum wählen in Deutschland so viele Türkinnen Erdogan, würde ich sagen, sie sehen vielleicht oder sie meinen zu sehen, dass diese Person in der Türkei richtig viel Gutes erreicht hätte. Mhm. Also eins, ja. eins hast du ja schon genannt, ne, wirtschaftliche Verbesserungen. Ja. Also, ich meine, unter welchem Preis das passiert, also natürlich kann man irgendwie sagen, oh ja, wirtschaftliche Verbesserungen und wir bauen hier einen echt schönen Flughafen hin, auf Kosten von irgendwelchen Wäldern, die abge... Die, wie nennt man das, wenn man Wälder? Abrodet, ja? <lacht> Gerodet also aufgrund, oder abgeholzt, würde ich sagen. Abgeholzt, ja, ja, genau. Ja. Aufgrund von irgendwelchen... Willst du mich unterbrechen? Du siehst so aus, als würdest nee, du mich nee, unterbrechen. Nee,
1: nee, ich, ich, nee, nee. nee.
0: Im Gegenteil. Also worauf will ich hinaus? Ich mach's mal ganz kurz. Ja, also wird, sogenannte wirtschaftliche Verbesserung, aber auf Kosten von Klimawandel. Ja. Ne? Also ich meine, wenn, also, wenn wir, also da können wir alle immer sehr ehrlich miteinander sein. ja Wenn wir uns die türkischen Debatten anschauen, Klimawandel spielt da bis auf kleine Splittergruppen überhaupt gar keine Rolle. Also, also so als würde es, also so als wäre es ihnen völlig egal. Als wäre es der türkischen Regierung völlig egal. Ja. Okay, also ich will damit nur sagen, man darf diese wirtschaftlichen Verbesserungen, die darf man nicht in den Himmel loben, weil die einen hohen Preis haben. Okay, also, also sie denken, also türkische WählerInnen denken, wirtschaftlicher Fortschritt. Okay, dann gibt es einfach eine gewisse politische Haltung, ja. Also eine, einige türkischstämmige stämmige WählerInnen hier in Deutschland, die teilen einfach diese religiöse und konservative Ausrichtung von Erdogan und von der AKP. Das ist einfach Fakt. Und dann, das ist ja auch, ja, vielleicht so der Punkt, den ich angesprochen habe am Anfang, als ich so erzählte von den Jugendlichen, die Erdogan auf ihrer Handyhülle haben, mhm. Einige türkische WählerInnen, die fühlen sich natürlich mit der türkischen Kultur verbunden und vermissen diese Identität ja. vielleicht auch. Mhm. Und sie wissen oder sie denken zu wissen, dass Erdogan diese Identität wirklich, ich sag jetzt mal, dominant und selbstbewusst und auch krass gewaltvoll zum Teil natürlich sehr, diese Identität bewahrt ja, ja. oder bewahren möchte. Und wenn man die ganze Zeit und... Jetzt höre ich auch gleich auf, letzter Satz. Wenn man die ganze Zeit zwischen zwei Stühlen sozusagen ist, mhm. dann ist es auch super schwierig, dieser Verführung zu widerstehen. Ja. Weil, wenn man zwischen diesem Deutschsein ja. und Türkischsein ist ja. und dann kommt jemand und verführt einen ins Türkischsein, dann ist es super schwierig, dem zu widerstehen. Ja. Und das war's von dieser Folge, Herzlich, herzlichen Dank. Ich
1: will auch noch was sagen. Ich habe erstmal eine Frage.
0: Ähm,
1: oder ich habe, du hast gerade was gesagt, der lässt es nicht mit sich machen. Das fand ich irgendwie spannend, Wir stellen mal kurz drauf kommen, was du damit meinst oder was die damit meinen. Nochmal erstmal ganz kurz zu diesem wirtschaftlichen äh, Aufschwung, den es gegeben hat, den es tatsächlich gegeben hat. Die Frage ist natürlich, ja. ähm, wer profitieren die, die ihn wählen auch davon? Ja, mal abgesehen von diesem korrupten Geklüngel, wo die Leute sich irgendwelche Baugeschichten zuschachen, klar, die profitieren offensichtlich davon, aber so der einfache, der Türke an sich irgendwo äh, in der Türkei, wenn der Erdogan wählt, so profitiert sozusagen die Masse eigentlich davon. Ich bin kein Experte, ich weiß es nicht, aber das ist, das ist nochmal natürlich eine andere Frage sozusagen, ob das wirklich funktioniert. Und, und da würde ich nochmal, nochmal diese Unterscheidung einführen. Leute wählen Selten aus rationalen Gründen. Ich glaube, da müssen wir uns einfach mal anfreunden, dass das Wählen und Demokratie nicht so funktioniert oder viel weniger so funktioniert, äh, als wir uns das manchmal einreden, nämlich irgendwie die Leute gucken sich Wahlprogramme an und überlegen ganz genau, welche Auswirkungen hat was wie auf mein Leben und dann wähle ich danach, sondern ganz viel hat was mit dem zu tun, was du gerade ansprachst, nämlich Gefühl und, und werde ich abgeholt und gesehen und solche Sachen. Ja, das sind so Sachen, die, die glaube ich, einfach äh, eine große, große Rolle spielen. Ja, alles klar. Eine Frage zu dem, was du gerade gesagt hast: der lässt sich nicht, lässt es nicht mit sich machen. Was hast du damit gemeint, wenn die Jugendlichen das sagen, die Addon auf der Hülle haben, was lässt er sich nicht mit sich machen?
0: Ja, also diese Jugendlichen, die ich vorhin beschrieben habe, die haben ja, die erleben die unterschiedlichsten. Marginalisierungs, also Marginalisierung mhm. bedeutet ja an den Rand gedrängt, die unterschiedlichsten Marginalisierungs- und Diskriminierungserfahrungen ja. und können sich aus unterschiedlichen Gründen auch nicht dagegen wehren ja. und sehnen sich dann, sehnen sich dann zum Teil, ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich natürlich nicht für alle spreche, ist ja vollkommen klar, dass ich nicht für alle Jugendlichen spreche, für alle türkischen Jugendlichen spreche, die sehnen sich dann nach einem starken Mann, mhm. der ist sozusagen der diese diese Marginalisierung und der dieses der diese Diskriminierung der dem sozusagen Einhalt gebieten würde ja, ja. der sagen würde ja das das lasse ich nicht mit mir machen und ihr übrigens solltet es auch nicht mit euch machen lassen mhm. ja, der sprüht so eine ja. so eine gewisse so eine Stärke aus so eine gewisse Kraft aus ob Erdogan jetzt diesen türkischen Jugendlichen, über die wir gerade nachdenken, in ihrer Diskriminierung da überhaupt weiterhilft oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Da würde ich sozusagen sagen, also nur weil du jetzt Erdogan-Fan bist, wird es nicht dafür sorgen, ja. dass du weniger diskriminierung machst. Ganz im Gegenteil, wir als Mehrheitsgesellschaft... Da spreche ich jetzt wieder mal ganz allgemein. Wir müssen uns viel mehr Gedanken darüber machen, wie wir diese türkischen Jugendlichen mehr integrieren können. Ja,
1: Das ist ein Punkt, auf den ich gerne abschließend noch mal ganz kurz eingehen möchte. Vielleicht in so einem Zusammenfassungsding. Also, wir haben, genau, die Frage ist, warum wählen Menschen in, der äh, Menschen in Deutschland mit türkischem Hintergrund, mit türkischen Wurzeln, mit türkischem Bezug, warum wählen die Erdogan, wenn sie doch noch das Wahlrecht haben? Dazu, genau, und dazu können wir mal zusammenfassen. Erstmal ungefähr die Hälfte der Menschen die da wahlberechtigt waren, sind überhaupt nur zur Wahl gegangen. Und davon haben ungefähr weiß ich 66 Prozent, glaube ich, ne Erdogan gewählt. Mhm. Also das ist jetzt nicht die Türken in Deutschland, überhaupt nicht, sondern ein letztlich doch kleiner Teil davon. Aber trotzdem müssen wir uns natürlich die Frage stellen, warum passiert das? Und dann haben wir gerade gesagt, okay, ähm, einerseits kann es sein, dass sie tatsächlich überzeugt sind ja, von dem, was Erdogan als Programm anbietet. Ob, ob sie jetzt wirklich quasi antidemokratisch überzeugt sind, kann sein. Äh, gibt es auf jeden Fall. Es gibt rechte Tendenzen, auch im, in türkischen Communities in Deutschland, wie es überall rechte Tendenzen gibt und äh, auch rechte Organisationen. Es kann aber auch sein, dass sie quasi gar nicht das Antidemokratische anzieht oder das Nationalistische oder, oder Islamistische, was du gerade genannt hast, sondern dass sie quasi einfach sagen, Erdogan ist ein starker Typ und das ist genau das, was die Türkei braucht und der lässt es nicht mit sich machen, was irgendwie die Welt mit ihm macht oder mit der Türkei macht oder was auch immer. Ne? Also ich erinnere mich, ich habe in meiner Schulzeit diskutiert, darf die Türkei in die EU und so, das hatte auch rassistische Züge natürlich, diese Diskussion ja? und dieses Herabschauen auf die Türkei oder auf Erdogan und so, das, das, das mhm. spielt sicherlich eine Rolle ja und dann zu sagen, nee, aber wir sind stark und wir lassen das nicht mit uns machen, wir lassen uns nicht ausgrenzen, sondern wir stehen für uns, wir sind stolz auf unser Türkisch sein und was auch immer, das finden wir ja überall auf der Welt, auch in Deutschland. Dass, dass man so irgendwie darauf stolz ist, wenn man sonst irgendwie Ausgrenzung erfährt oder an den Rand gedrängt wird, wie du das gerade schon gesagt hast. Ja, so. vielleicht nur einen Satz.
0: Ja. Man könnte auch sagen, Erdogan hat den Türken Selbstbewusstsein genau, gegeben. Genau, genau. genau also genau. sogar ich würde das irgendwie unterschreiben. Ja. Ja.
1: Und das ist einfach, das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, dass man gerade aus einer deutschen Perspektive da manchmal so ein bisschen kopfschütteln drauf guckt, aber man das einfach nicht unterschätzen darf, was für eine unglaubliche Kraft das hat wenn einem Selbstbewusstsein gegeben wird in seiner Identität und in seinem, vor allen Dingen eben dann, das hast du gerade auch schon gesagt, wenn man sonst eher Ausgrenzung erfährt und sonst eher das Gefühl gehabt, man, man gehört nicht dazu. Und ähm, das ist in Deutschland einfach so. Ja? Wenn wir uns die Debatten angucken, das soll jetzt nicht Thema dieser Folge werden, das werden wir sicherlich nochmal anders äh, irgendwo thematisieren. Aber Deutschland hat es nicht geschafft, äh, vielen jungen Leuten das Gefühl zu geben, Teil dieser Gesellschaft zu sein nicht mhm. nur Menschen, die aus der Türkei kommen mit irgendeinem Hintergrund, sondern auch aus vielen anderen Migrationsgeschichten, ja. hat das einfach nicht geschafft. Und das müssen wir ganz klar konstatieren. Und das wäre auch der Ansatzpunkt, wie gehen wir jetzt damit um? Also irgendwelche krass rechten Leute erreichen wir sicherlich nicht, die voll hinter dieser islamistisch-nationalistischen Ideologie stehen. Aber allen anderen kann man genauso die Hand reichen und mhm. sagen, lass uns mal darüber reden, wie ihr Teil dieser Gesellschaft seid. Ein kleines Argument möchte ich noch machen. Erdogan hat einfach sackviel viel Wahlkampf gemacht in Deutschland. Also er hat einfach richtig, richtig viel Wahlkampf gemacht, auch trotz Verbot ja, ähm, hat er viel Wahlkampf gemacht, äh, auch in DITIB-Moscheen und so weiter, das wäre nochmal ein großes neues Thema. Es gab einfach, Erdogan war einfach sehr präsent, die AKP war sehr, sehr präsent hier, viel präsenter als die Opposition, als andere Parteien, das hat sicherlich nochmal einen Effekt gehabt. Und jetzt würde ich nur mit einer kleinen Empfehlung abschließen, wenn ihr irgendwo in einem Gespräch seid mit Menschen, die einen türkischen Hintergrund haben und ihr denkt, diese Diskussion möchte ich mal mit dieser Person führen, dann mach das bitte sehr sensibel, weil das, was wir in Schulklassen sehr, sehr häufig erleben, was uns viele Jugendlichen berichten, ist dieses Permanente rechtfertigen müssen, dieses Permanente erklären müssen und das ist keine schöne Situation, das führt auch dazu, dass Leute sich nicht gesehen fühlen, sich nicht als Teil dieser Gesellschaft sehen, deswegen so sehr wir verstehen können, dass man darüber hitzig diskutiert, macht das mit viel Handgefühl, mit viel Feingefühl, wollte ich sagen und mit viel Zugewandtheit und mit einem Wir im Kopf, das das dass alle einschließt, die hier leben. Egal wen sie wählen, egal woher sie kommen.
0: Und man darf die Türkei nicht aufgeben. Man darf die Türkinnen in der in der Türkei nicht aufgeben. Also mindestens die Hälfte der Bevölkerung dort möchten demokratisch wählen. Mindestens der die Hälfte der Bevölkerung dort sind nicht für Erdogan. Ja. Und das muss man einfach unbedingt im Kopf behalten, ja, dass man diese Menschen nicht aufgibt. Genau.
1: Und da hilft Differenzierung. Und nicht alle in einen Topf zu werfen.
0: Cool, okay. Da war viel drin als
1: erste Folge. Ich bin sehr froh darüber. Ähm, wir haben uns vorgenommen, am Ende jeder Folge zu sagen, dass wir uns sehr wünschen, wenn ihr, dass ihr diese Folgen weiterempfehlt. Und zwar vielleicht, indem ihr an eine Person denkt, die das jetzt vielleicht mal hören sollte. Oder wo ihr sagt, Hier, Onkel, Tante, Oma, Opa, Kollege, Freund, was auch immer. Das wäre doch mal eine Folge für dich. Hört doch mal rein. Dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diese Folge ein oder zwei oder drei Personen weiterempfehlt. und vielleicht sogar, wenn ihr eine richtige Serviceleistung dientet, findet ihr vorher raus, auf welchem Format wo hören die? Spotify, Apple, YouTube oder sonst wo, wenn überall gibt es unseren Podcast.
0: Ja, genau. Das möchte ich auch noch mal mitgeben. Wenn ihr eine Tante habt, von der ihr wisst, dass sie AfD-Wählerin ist, teilt diese Podcast-Folge bitte. Wir wollen eure Tante überzeugen, die afd nicht mehr zu wählen, aus den unterschiedlichsten Gründen die AfD nicht mehr zu wählen. Unter anderem, weil wir wissen, dass sie keine wirklichen kompetenten Programme haben, dass sie keine wirkliche Alternative für uns sind. Ich weiß, viele AfD-WählerInnen, die wissen das auch schon, dass die AfD keine wirkliche Alternative ist. Aber wir wollen die AfD-WählerInnen wirklich zurückholen in die, in die anderen Parteien. Und darauf sind wir... Wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Und wir, wir sind uns auch sicher, dass ihr uns dabei unterstützen werdet. Dankeschön. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an dich. Nee, ich meine nicht dich, ja nicht Ach sondern ich nicht. meine den Hörer. Ich meine den Hörer, der gerade zuhört. Das ist okay. wichtig, das ist, ist uns wirklich wichtig, Dankst du mir dass trotzdem. du uns weiter zuhörst. Ich danke dir trotzdem, das, das weißt schön. du doch. Wir ich danke sind, wir dir sind auch. Brüder. Jetzt, Guck gut. mal, ich bin Türke,
1: du bist Deutsche. Wir können trotzdem. Wir sind Brüder. Sein. Sehr schön. Mit diesen fragwürdigen Ende. Wünschen wir euch alles Gute und sehen uns. Hören uns in der nächsten Folge. Ciao.
0: Ciao.